0: Доброе утро, дорогое собрание! Слава Господу, что мы сегодня снова можем быть вместе, вместе читать из Слова Божьего, вместе размышлять. Знаете, когда Бог создал человека, Он создал его удивительным образом. Я вам не открываю ничего нового, мы все прекрасно об этом знаем. Действительно, Бог создал человека удивительным образом, так что Он сделал не просто некое... Живое существо, которое просто способно примитивным образом существовать, сделал не просто какую-то машину, какого-то робота, которым он будет управлять. Не так. Бог сделал человека совершенно удивительно. Он создал нас способными мыслить, способными воспринимать информацию, способными делиться информацией, но еще больше. Бог сделал нас способными выражать наши чувства, выражать наши эмоции, Когда мы смотрим на что-то красивое, на какое-то творение рук человеческих, когда мы видим какое-то огромное, мощное здание, мы поражаемся, мы удивляемся. Когда мы видим какую-то картину, которую написала «Рука человеческая», мы снова удивляемся красоте. Когда мы видим высоту гор, красоту горных равнин, когда мы видим мощь океана или бурной реки, мы снова восхищаемся, мы снова удивляемся, мы снова поражаемся этому творению. Но знаете, возникает вопрос, способны ли мы точно так же, вот как мы поражаемся и удивляемся, восхищаемся творению, способны ли мы точно так же каждый раз удивляться и впечатляться Словом Божьим? Давайте каждый из нас сами себе сегодня зададим этот вопрос и найдем ответ. Я хотел бы сегодня с вами вместе читать один из отрывков Священного Писания Евангелия от Иоанна, отрывок, который не может оставлять равнодушным, не должен оставлять равнодушным ни одного человека, слышащего это слово. Мы прочитаем сегодня из Евангелия от Иоанна всего один единственный стих 14, Но для контекста хотелось бы прочитать с первого стиха. Первая. Да, первая глава Евангелия от Иоанна с первого стиха. Итак, мы читаем: в начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. «В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога, имя ему – Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, чтобы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир не начал». И мир через него начал быть, и мир его не познал, и пришел к своим, и свои его не приняли, а тем, которые приняли его верующим во имя, его дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И Слово стало плотью, и обитало с нами полная благодати истины, и мы видели славу Его, славу, как и единородного от Отца. Итак, интересно, что здесь в начале Иоанн говорит о том, что в начале было слово, и это слово было Бог, и это То, через которого все начало существовать, все, что мы, абсолютно все, что мы видим. Это сложно понять, это сложно вместить в наш разум, как это может быть, что вот это Слово, этот вечный Бог который все создал, которым все сотворено, и теперь он стал человеком, и теперь он обитал. Здесь написано слово «Стало плоти» и обитало с нами. Как это может быть? Это очень трудно вместить в наш разум, это очень трудно помещается вот здесь, но это помещается здесь. Это помещается в сердце, когда мы верою принимаем это. И он просто об этом здесь говорит, как о факте, который не требует доказательств он просто говорит вот так есть и все бог является не тем кто нуждается может быть в, в, ему не хватало общения ему не хватало какого то может быть развлечения ему было скучно совершенно не так не поэтому бог пришел на землю не для этого он явился во плоти в образе иисуса христа но Бог по своему благоволению еще вечности решил явить свою благодать, свою истину, свою любовь, своему творению для своей славы и для нашего блага. Это тяжело понимать, почему это так, но описание ясно говорит, что Бог так решил сделать по своему благоволению. В послании Ефесянам мы читаем об этом. На этом написано, что Бог благоволил, Он решил так сделать. И первая цель это явить Славу своему творению, вторая цель – принести благо своему творению. Братья и сестры, и вот здесь нам нужно задуматься. Когда мы говорим о благе, о благодати Божией, о том, что Бог являет свою милость и свою любовь к нам, это не может, это не должно оставлять нас равнодушными. Это великолепно. Если вы задумаетесь над этим, это великолепно. Мы посмотрим на три факта, показывающих великолепие Бога воплощения. Посмотрим подробно на этот стих 14 и посмотрим на три факта. Итак, первый факт – Христос обрел человеческую природу. Он стал обычным человеком, таким же, как ты и я, таким, как все мы. Написанное слово стало плотью – вечный Бог и ограниченная плоть человека. Интересно, что здесь только что мы читали в 13 стихе, что плоть противопоставляется рождению свыше. Плоть – это то, что противоположно рождению свыше. А дальше в 14 стихе мы читаем, что видим наоборот, что вечный Бог, вечное Слово и плоть вместе. Итак, первый факт, который мы посмотрим, Бог принял природу человека. И на этот факт мы посмотрим с двух сторон. Чего это стоило для Христа – и чего это стоило, или что это значит для нас. Итак, что это стоило для Христа? Первое, великий, вседержавный Бог стал плотью, бесконечность стала конечной, вечность подчинилась времени, невидимый стал видимым, сверхъестественная личность стала естественной личностью. Всемогущий Бог принял на Себя человеческую личность, человеческую плоть со всей Его уязвимостью, со всей слабостью человека. Вот что значит, когда мы говорим о том, что Христос стал плотью, Он стал уязвим и слаб. Исайя пишет об этом в 40 главе «Всякая плоть, трава и вся красота ее, как цвет полевой». Я думаю, почти каждому из нас довелось Дергать траву, выдергивать траву на своем огороде, на своем участке, или, может быть, косить траву, и вы точно можете себе представить, ясно знаете, что трава, которую вы вырвали или скосили, положили на солнце, она буквально через короткое время, может быть, даже через несколько минут уже начинает увидать, засыхает и превращается, если мы оставим так ее на солнце лежать, она превратится полностью в прах, и ветер ее развеет. Исаи говорит о том, что вот эта плоть. И вот то, что принял на Себя Христос, такую плоть Он принял на Себя, когда Он принял человеческую плоть. И так Вечный Логос стал таким же человеком, как ты и я, как мы все, только в Нем не было греха. Как и мы, Он был рожден от женщины, как и мы, Христос, когда был маленьким ребенком, Он точно так же зависел от Своих родителей, Он точно так же возрастал, Он становился подростком, потом юношей, потом мужчиной. И Он прошел все эти стадии, точно так же, как каждый из нас. Христос прошел через все это, Он удивлялся, Он точно так же нуждался в физической пище, Он точно так же испытывал чувство голода, чувство жажды, как и мы. Стал плотью, став плотью, Он молился, Он точно так же читал Слово Божие, как и мы, Он должен был подчинять свою земную волю, свою плотскую волю, волю Небесного Отца. И в конце земного пути Христос испытал смерть. Он был погребен, так же, как и все люди, будучи умершими, будут погребены. Все это прошел Христос. Итак, мы говорим о том, что Христос был Богом, Христос был с Богом на равных одной сущности с Отцом, но, несмотря на это, Он принял плоть и сделал это ради тебя и меня, ради всякого живущего человека сегодня на земле. Томас Ватсон однажды написал... Томас Ватсон – это богослов из прошлого. Он однажды написал такие слова. «Если Соломон удивлялся тому, как Бог может обитать в храме, хотя тот был богато украшен золотом, то тем более должны изумляться мы, зная, что Богу довелось обитать в слабом и хрупком человеческом теле». Итак, воплощение принесло Христу уязвимость и слабость. Но если и это не трогает ваше сердце, то посмотрите, что еще принесло Христу воплощение. Вместе с плотью Христос принял подобие греха. Об этом написано во втором Коринфянам 5 главе. Апостол Павел пишет, «Не знавшего греха, он соделал грехом вместо нас, чтобы мы стали праведностью Божией в нем». Абсолютно святой Христос принял на себя грех. Мы читаем это, и как будто, может быть, много раз уже читали в Писании, и как будто, ну да, Христос принял за меня грех, ну да, Он сделал это за меня. Но представьте себе хотя бы на секунду, если вас в чем-то обвиняет незаслуженно, то, чего вы не делали никогда, и на вас все показывают пальцем, да и говорят, это точно Он сделал, это Что тогда будете испытывать вы? Что испытывает человек в такой ситуации, когда его несправедливо обвиняют? Но Христос, написано, принял на себя грех всего мира, на него были возложены грехи всего мира. Исаия пишет, «И к злодеям причтен был». Смотрите, тот, кто является равным Богу. Одна из ипостасий Троицы, написано о нем, «Он был причтен к злодеям, чтобы подъять грехи многих на себя». И он пишет об этом позже, в 29 стихе, он пишет об этом так, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Итак мы говорим о том, что стоило для Христа стать человеком. Теперь дальше, вторая, вторая сторона, что означает для нас это был факт Бога воплощения. И здесь пять моментов, как минимум пять моментов, которые дает нам Бога воплощение, воплощение Христа, это замещение, это посредничество, это пример, это воскресение и это сопереживание. Эти минимум пять вещей, которые открылись для нас через то, что Христос стал плотью. И первое ⁇ замещение. Если бы Христос не стал человеком, то он не смог бы умереть за нас на кресте. Подумайте, Бог, вечный Бог, который не имеет ни начала, ни конца. Как бы Он мог умереть за человека? Как бы Он мог принести эту жертву? И поэтому мы говорим о том, что если бы Христос не стал человеком, то невозможно было бы искупление на кресте. И написано в Евреям 2 главе, об этом так апостол Павел пишет, «Как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял, Он и дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. Итак, первое, что мы имеем, это возможность замещения. Второе, это посредничество. Спасибо. Так как люди, отвернувшись от Бога, тогда в начале И теперь, по сей день, люди отделены от Бога грехом. Так как это факт, и мы не способны ничего с этим сделать, то мы нуждаемся в том, кто бы стал между Богом и нами. Нужен был посредник, который представит человека Богу, и посредник, который представит Бога человеку. Просто так человек не может приблизиться к Богу, потому что пропасть. Потому что вот этот... Грех тогда отделил Бога от человека и человека от Бога, и вот эта Божья святость, которая не может приемлить ни малейшей капли греха, она не может допустить, чтобы человек, грешный человек, приблизился к Богу, поэтому нужен был посредник, и поэтому, когда Христос воплотился, он стал этим посредником, и об этом написано в первом послании Тимофею второй главе, ибо един Бог и один посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус. Итак, второе – это посредничество. Третье – это пример. Так как Христос стал плотью, Он стал для нас примером. И об этом написано в первом послании Иоанна. Там написано так, как кто говорит, что пребывает в Нем, то есть во Христе, тот должен поступать так, как Он поступал. Посмотрите, как иначе могли бы мы знать, как поступал Христос, если бы Он не стал человеком, если бы Он не жил среди людей, если бы Он не открывал свою жизнь. Он был открыт, Он жил среди людей открыто, и об этой жизни написано, люди видели Его жизнь и написали об этой жизни. Он 33 года жил среди людей, он не скрывался от них, он был открыт, и благодаря этому ученики видели его. Благодаря этому мы теперь можем видеть и читать на страницах Священного Писания, как жил и как поступал Христос. И Писание говорит об этом, что нашей целью должно быть уподобление Христу. И слава Богу, что мы имеем этот пример, мы имеем этот пример в Священном Писании, откуда мы можем брать эту информацию, как мы можем это делать. Бог не просто оставил нас и сказал, вот так вы должны, как поступал Христос, так и вы поступайте, но Он оставил для нас эту книгу, где написано, как это было. Четвертое, что дает нам воплощение, это воскресение. Мы знаем, что Христос, умерший на Голговском кресте, через три дня воскрес и воскрес. В первом послании Коринфянам апостол Павел пишет об этом, «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших, ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все живут. каждый в своем порядке, первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его». Смотрите, интересный факт, вечности никогда не было такого прецедента, Не такого факта воскресения, как это сделал Христос. Да, мы читаем в Священном Писании о том, что люди были воскрешены несколько раз. Мы читаем об этом Священном Писании разные люди были воскрешены, но затем они умерли. Христос, когда воскрес, это произошло совсем по-другому, совсем другого качества. То есть здесь мы читаем о том, что Христос умер, воскрес и больше никогда не умер. Христос сделал то, что Он теперь, вот это тленное, человека, тленное тело человека, вернул к вечной жизни. Христос это сделал, и тем самым Он дает возможность верующим в Него иметь эту возможность, иметь эту надежду. Верующий в Иисуса Христа и может иметь эту надежду и. Это то, что дает Бога воплощение, это то, что означает для нас. Это просто поток благословений. Мы слышим, может быть, часто читаем об этом, но если мы об этом задумываемся, то, что сделал Христос, когда победил смерть и воскрес, Он теперь точно так же сделал это возможным для каждого верующего в Него, каждого верующего в то, что Христос воскрес для нас. Пятое, то, что дает нам воплощение Сына Божьего, это сопереживание. Автор послания к евреям пишет, «Ибо как он, сам претерпев, был искушен, то может и искушаемым помочь». Да, мы знаем хорошо, что Бог – Отец Вечности, Он знает все про нас. Он знает совершенно наши переживания, Он знает совершенно наши мысли. Но когда мы читаем о том, что Христос воплотился, это значит, что Христос прожил эту жизнь в человеческом теле. Он точно так же был искушаем, как и мы. Он точно так же, ему знакомы боли, переживания. Он точно так же все это испытывал. Он также часто тяжело приходилось ему бороться с искушениями. Это давило на него, этот пресс давил его. И когда, знаете, это пример для нас, и это утешение для нас, когда мы переживаем. Очень часто... Трудно бороться с искушениями, трудно трудно бороться с переживаниями, с с какими-то сложностями в жизни. Но знаете, Христос прошел это, Он знает этот путь, и поэтому Он знает, как нам тяжело, и Он знает, как нам, и Он может нам сопереживать и сострадать. Итак, восприняв человеческую плоть, Христу стоило глубокого смирения, большой жертвы, а для нас это... Великое замещение – это великое посредничество, это пример, это воскрешение и это сопереживание. Второй факт, о котором мы хотим говорить, на который мы хотим посмотреть, это то, что Христос жил среди людей. Написано, и Слово стало плотью и обитало с нами. И здесь еще два подпункта. Мы посмотрим, когда мы говорим об обитании Бога среди людей, мы говорим об Его личном присутствии. То есть, когда апостол Иоанн пишет, что слово обитало с нами, он говорит о том, что, посмотрите, Бог лично присутствовал среди нас. Второе – продолжительное и очевидное присутствие Бога среди людей. Иисус Христос продолжительное время присутствовал тогда среди людей, и Он присутствует и сегодня среди людей. Итак, первое слово «обитало с нами», говорит апостол Иоанн, И вот это интересное слово «обитало» несет в себе интересное значение. Это дословный перевод этого слова означает «поставить палатку, разбить шатер, поселиться». Интересный факт. Вот это это слово относит нас к тому, что происходило некогда в Ветхом Завете. Мы читаем книги «Исход» 33 главе, которая описывает тот момент, когда, помните, Израиль согрешил, когда... Они совершили идолопоклонство, пока Моисея с ними не было. Они совершили идолопоклонство, сделав себе тельца. И вот так написано с 7 стиха в 33 главе. Описано так. «Моисей Моисей же взяв, взял и поставил себе шатер вне стана, вдали от стана, и назвал его скинии собрания, и каждый, ищущий Господа, приходил в и собрание, находившиеся вне стана» когда моисей выходил к скинии весь народ вставал и становился каждый у входа в свой шатер и смотрел вслед моисею доколе он не входил в скинию когда же моисей входил в скинию тогда спускался столб облачный и становился у входа в скинию и господь говорил с моисеем и видел весь народ столб облачный стоявший у входа в скинию и вставал весь народ и поклонялся каждый у входа в свой шатер «И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим, и он возвращался в стан, а служитель его Иисус, сын Навин, юноша, не отлучался от скиней. Смотрите, что здесь хочет сказать нам этим Иоанн. Он напоминает, что было время, когда Бог вот так обитал с людьми близко. В этой палатке обитала слава Божия, и в этой палатке Моисей, Мог встретиться с Богом, написано, мы читаем лицом к лицу, мы не знаем, как это было, но мы понимаем, что это было близкое общение. В Иисусе Христе Бог пришел во плоти, и здесь есть вот какое интересное отличие. Когда мы в Ветхом Завете читаем о том, что Бог имел это общение с людьми, то чаще всего эти встречи, когда Бог являл себя людям, это были встречи ограниченного количества людей на ограниченный промежуток времени. Когда мы читаем о том, что Иисус Христос, когда Бог явился в Иисусе Христе, то мы читаем о том, что это Бог обитал среди людей. Он явил себя людям, Он жил среди людей. Бог явил себя в человеческом теле. Мы тоже Очень часто можем привыкать к этой истине, мы привыкаем к тому, что да, Бог обитал среди людей, да, Бог дал обетование своим ученикам, когда уходил, сказал, «Исея, я с вами во все дни. Мы привыкаем к этой истине, что Иисус Христос действительно Духом находится с нами. Мы привыкаем к этому очень быстро и легко. Но представьте себе, если сейчас брат Иван вышел бы и сказал, знаете, сегодня к нам в гости придет Ангел Меркель на служение. Тогда как бы мы сейчас сидели на служении? Он бы сказал, я не знаю когда, но в течение служения она придет и откроется дверь, и она войдет. Как бы мы сейчас сидели, и когда каждый раз открывалась дверь, какая была бы наша реакция? Вот этот просто человек, который среди нас, который служит государству, пришел бы к нам, какая была бы наша реакция? Но здесь несравненно больше Бог обитал среди людей, в человеческом теле. Не должно ли этого касаться нашего сердца намного больше? Как это полезно для нас. И вот применение. Бог не брезгует нами. Он жил среди таких же людей, как ты и я, как мы. Христос предпочел славе небес... Жизнь темную, жизнь полная самоотречения. Он был готов лишиться комфорта для того, чтобы пойти на эту территорию, на территорию людей и приобрести для себя многих и многих людей. Тот, кто обитал прежде среди ангелов, тот, кто наслаждался прежде пением ангелов, пришел сюда, на землю, к тем, кто называется сынами противления. Это мы, которые противимся Богу. Он лишился этой славы Небес ради Тебя и Меня, ради нас. И если бы Христос не пришел, если бы Он этого не сделал, то нас бы не было сейчас здесь, у нас бы не было надежды, у нас бы не было надежды на воссоединение, на возвращение к Отцу Небесному, у нас был бы единственно возможный путь путь, который ведет туда, в место, которое приготовлено одному противнику Бога сатане. Христос жил среди людей, Его жизнь была открыта, и все люди видели Его жизнь, и поэтому многие описали Его жизнь. Он был постоянно с учениками с утра и до вечера, и мы читаем, что часто даже ночью они видели, как Он молился, они видели, как Он реагирует на испытания, как Он реагирует на искушения, Он был открыт людям, и вот это влияло на людей. Его вот эта жизнь влияла на людей, потому что Он был открыт. И знаете, тоже такой пример для нас, как это часто происходит у нас. Живем ли мы так, как жил Христос, когда Он был открыт для людей? Живем ли мы так? А может быть, мы здесь одни, на работе и дома совсем другие. Еще где-то в другом месте третьи. Может быть, мы закрываемся в свои колючки, как еж закрывается, и говорим «не трогай меня». Моя жизнь, как хочу, так и поступаю. Здесь, пожалуйста, здесь я в церкви, я бываю в собрании, я молюсь. Что тебе еще от меня надо? Моя жизнь дома моя. Как это происходит у нас? Итак, мы говорим, что Христос жил среди людей. Он не просто жил. Мы говорим о том, что Он не просто пришел на мгновение, но Он пришел на долгое время. Написано слово «обитало», и это... Слово указывает на процесс. Иисус прожил 33,5 года на земле, прожил достаточно долго для того, чтобы можно было увидеть его жизнь, чтобы никто не мог подвергнуть сомнению, что действительно подвергнуть сомнению, что Христос действительно был на земле. Ни один историк, чтобы не мог опровергнуть его, он жил среди людей, он поставил свою палатку, он разбил свой шатер среди обычных людей. И вот какое применение для нас, Мы можем взять. Возможно, знаете, иногда бывает очень часто в каких-то жизненных ситуациях находиться, переживать. Возможно, мы очень часто говорим или раз от раза говорим, ну, когда это все закончится? Господи, как я устал! но сколько еще можно терпеть то или другое? Или третье? Но сколько? И знаете, Христос прожил точно такую же человеческую жизнь, особенно последние три года, Он находился под этим сильнейшим прессом, который его одолевал. Он он отовсюду встречал оппозицию, даже ученики. Помните, его ученики, которые находились рядом с ним, они строили какие-то свои планы. Они говорили, Господи, кто из нас будет с тобой под правую руку, а кто из нас будет по левую руку? Это все давило на него. Его постоянно преследовали. Люди хотели идти за ним, Много людей шли за ним, мы читаем, которые просто искали того, чтобы просто исцелиться. Другие шли за ним, чтобы просто получить хлеба. И он держал этот прес на себе. Он видел, что люди не ищут того, действительно того, зачем он пришел. О том, что они не готовы это понимать, зачем он на самом деле пришел. Они искали насущного. Знаете, когда мы вот так говорим в своей жизни, когда все это кончится? Ну сколько можно Помните, что Христос прошел вот такую жизнь, что Он терпел эти страдания, терпел эти искушения. И помните, что каждому из нас Бог определил свой отрезок времени. Кому-то осталось, может быть, три года, кому-то осталось 30 лет, кому-то 40, кому-то 80. И все это для того, чтобы мы жили и светили имя Христа. смотрели на то, как жил Христос и принимали это в свою жизнь, поступали так, как поступает Христос. Итак, мы говорим о фактах, связанных с воплощением Иисуса Христа. Мы сказали о том, что первый факт – Христос стал человек. Второй факт – Христос жил среди людей, таких же, как ты и я, таких же, как и мы. И третий факт, о котором мы читаем, Иоанн пишет, «Христос явил свою славу. Написанное и Слово стало плотью и обитало с нами полное благодати и истины, и мы видели славу Его» как единородного от Отца. Слава Божье, по сути, это свет, сияние, яркость, честь, величие, великолепие, красота, значимость. Это дословный перевод этого слова. Это весь тот спектр, который включает в себя это слово. Свет, сияние, яркость, честь, величие, великолепие, красота, значимость. В Ветхом Завете описывается вот это явление, когда Бог являл свою славу Израилю». Помните, когда-то написано много лет до прихода Иисуса Христа, когда Бог избрал Израиль, тогда, когда Бог устанавливал с ними завет, с того момента была установлена Скиния, и в Скинии пребывала слава Божия. В исходе 40 главе мы читаем об этом, когда было закончено строительство Скинии, написано так в 34 стихе, и покрыло облако скинию собрания и слава господня наполнила скинию и не мог Моисей войти в скинию собрания, потому что осеняло ее облако и слава господня наполняла скинию когда поднималось облако от скинии тогда отправлялись в путь сыны израилевы и все путешествие и во все путешествие свое если же не поднималось облако, то и они не отправлялись в путь, доколе оно не поднималось. Ибо облако Господне стояло над скинью днем, и огонь был ночью в ней пред глазами всего Дома Израилева во все путешествие их. Слава Божия, видимым образом, присутствовало там. Еще одно событие присутствие славы Божьей мы читаем, когда Соломон, помните, закончил строительство храма, и там происходит нечто подобное. В книге 2 Паралипоменон, в 7 главе мы читаем, написано так. «Слава Господня наполнила дом Господень». И это было это событие, это, это было, это событие когда люди видели, что слава Господне реально присутствовала среди Израиля. Когда мы читаем позже, когда Израиль стал отступать от Бога, стал нарушать заповеди, когда он пошел след иных богов, Бог многократно обличал его через своих пророков. И, помните, настал тот момент времени, когда слава Господня оставила Израиль. Пророк Иезекииль пишет об этом в 10 главе, 18 стихе. «И отошла слава Господня от порога дома». То есть, мы читаем, слава Господня была, затем народ отошел, Он был непослушен Богу, и настал момент, когда слава Господня оставила оставила Израиль, и это была трагедия для израильского народа. Славы Господней больше не было с ними, они больше не являлись народом Божьим, хотя Бог продолжал за них заботиться, но они больше не являлись народом Божьим. Но, знаете, Бог однажды пообещал также и Новый Завет, когда... Он пообещал и у пророка Иеремии записаны эти слова. Это обещание Божие, где Бог говорит, что будет время снова, и я буду их Богом, и они будут моим народом. И вот почему, когда Иоанн пишет, вот представьте себя сейчас на месте того человека, первого читателя этого послания, этого Евангелия от Иоанна, Вы знаете Ветхий Завет, вы знаете все эти происшествия, вы знаете все эти обещания, вы знаете, что слава Божия некогда была, затем народ израильский отвернулся от Бога, слава оставила, и смотрите, что должно, Иоанн пишет о том, что теперь вот это слово Божие стало плотью и полной благодати и истины, и это слава Божия, и здесь написано так, я прочитаю, и мы видели, Славу Его, как единородного от Отца. Вы представляете, что должно было происходить в сердце такого человека? Что должно было быть? Вы знаете, что слава Господня была, что она оставила. И здесь Он говорит о том, что мы видели славу Его, когда Иисус Христос пришел. Это должно было быть, как молния, которая проходит от головы до пят. Слава Богу видели снова славу Его, которая в Иисусе Христе, Божию славу. Это означало, что Бог снова среди людей. Неужели это может кого-то оставить равнодушным? И Слово стало плотью и обитало, с нами, и обитало с нами полной благодати и истины, и мы видели славу Его как единородного от Отца. Бог говорит о Своей славе самыми различными путями, и один из них бог говорит о своей славе открывает свою славу через свое творение псалом 18, мы читаем со второго стиха известные слова небеса проповедуют славу божию и о делах рук его вещает верть день дню передает речь и ночь ночи открывает знания нет языка и нет наречия где не слышался бы голос их то есть каждый человек глядя на творение божие на окружающее его творение может видеть многочисленные проявления славы Божией. Но в Иисусе Христе эта слава Божья проявилась особенным образом. И Иоанн описывает здесь то, что он видел славу Единородного Сына Божьего. Он говорит о том, что слава эта проявилась в благодати и истине. Он говорит о том, что ист... это была полная благодать и истины. И что такое благодать Божья. То есть мы знаем, да, благо и давать. Бог дает свое благо. Библия говорит о том, что Иисус Христос говорит эти слова, о том, что никто не благ, как только Бог благ, как только один Бог. И это слово благ, если вы, вам интересно, вы посмотрите в симфонии, просто напишите или поищите в симфонии слово благ, и вы увидите, что это слово э, используется как описание личности только по отношению к одному Богу, больше никому только один Бог, благ, то есть один Бог является источником настоящего блага. И когда Бог дает свое благо кому-либо на земле или вообще во Вселенной, то Он дарит это благо просто так, поскольку никто из нас, никто из живущих на земле не может заработать это благо каким-либо образом, Он просто дает его. И знаете, здесь опять такой момент, к которому мы часто привыкаем. И нам кажется, что Ну, само собой разумеется, что вот сейчас я могу смотреть, сейчас я могу видеть, я могу слышать стук сердца, каждый вздох. Мы привыкаем к этому и думаем, что это само собой разумеется, но на самом деле все это создание человеческое очень хрупкое, которое Бог держит в своей руке своей благодати и милости. И только благодаря Ему мы дышим, мы смотрим, мы слышим, мы им имеем эту возможность жить. Благодать Божия – это самое великое, что человек имеет в Иисусе Христе. Мы уже говорили о этих дарах Божьих, о замещении, о посредничестве, о надежде на воскресение. Но помните, когда-то Павел, апостол Павел, написал письмо к верующим к Эфесской Церкви, и, обращаясь к ним, он говорит им, о том, что они теперь имеют в Иисусе Христе. Апостол Павел пишет в Ефесианом 1 главе с 3 стиха, «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем, прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению Своей воли, по хвалу славы благодати Своей, которую Он облагодательствовал нас в возлюбленном, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по по богатству благодати Его. Смотрите, Он обращается к ним и пишет, Он избрал вас. Он и усыновил через Иисуса Христа, и мы имеем искупление крови Его, прощение грехов по богатству благодати Его. Дальше апостол Павел продолжает и пишет, и говорит во второй главе, и он говорит, и вас, посмотрите, вот что вы имеете, посмотрите, что вы имеете в Иисусе Христе, и посмотрите, вспомните, кем вы были. И он пишет, посмотрите во второй главе, и вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Смотрите, Павел напоминает и говорит, смотрите, что вы имеете и кем вы были, вспомните. Он подчеркивает, вы были мертвыми, это не, не просто вы были больны, это суть проблемы человека. Вы просто не просто были больны грехом, но вы были мертвым по грехам, он говорит. Мы не просто больны, мы мертвы. Это также относится и к нам, как вот эти слова относились по отношению к Ефесянам. Апостол Павел их писал, точно так же они касаются и нас. Мы не, не были просто мертв, больны, мы были мертвы по грехам и преступлениям. Апостол Делает это для того, чтобы показать настоящую картину греховности. Он делает это для того, чтобы мы поняли, что такое благодать. Что такое благодать Божия в Иисусе Христе. Он говорит нам для того, чтобы мы не не оставались равнодушными, читая эти слова, где Он говорит о том, что Слово стало плотью. Он говорит это для того, чтобы показать, как низко человек пал, для того, чтобы показать, как Бог высоко поднял человека, для того, чтобы мы поняли, как велика разница между нашей греховностью и Божьей святостью, между нашей порочностью и Божьей милостью. Это нам нужно, братья и сестры, чтобы понять по-настоящему ценность благодати. Вспоминайте постоянно, как низко вы пали, как низко мы были и как высоко Бог нас поднял. Апостол Павел пишет, «Бог богатый милостью по Своей великой любви, Который возлюбил нас и нас, мертвых, по преступлениям, Ожиотворил с Иисусом Христом благодатью, вы спасены, И воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей В благости к нам во Христе Иисусе, ибо благодати вы спасены через веру и сияние от вас Божий дар». Вот что сделал Бог. Вот что такое благодать. И вот как мы можем видеть славу Божию, видеть Бога, мы должны смотреть на Его благодать. Честно смотреть на себя, кто мы есть. Прийти к Иисусу Христу, оставив свои мнимые заслуги, признать о том, что признать то, что все то доброе, что есть у меня, что я имею, это все не от меня, а от Бога. И неважно, сколько лет я нахожусь в церкви, сколько лет я верующий, или, может быть, я только пришел. Неважно, важно прийти к Иисусу Христу, каждый раз приходить к Иисусу Христу, оставляя все свои заслуги из благодарности, приходить к Богу, благодарить Его за эту милость и благодать в Иисусе Христе. Только тогда, братья и сестры, мы сможем увидеть настоящую благодать. Итак, Иоанн пишет о том, что слава Божия проявилась в полноте Его благодати. И дальше он говорит о том, что слава Божия проявилась в полноте истины. Он говорит, полная благодать и истины. И, истины. и вот как проявляется Божия слава в истине. Мы читаем в Священном Писании о том, что Божья истина рождает нас выше, якобы, 1.18 написано, восхотев, родила нас Словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания. Бог рождает нас Своей истиной, Своим Словом, и никак иначе. Он касается нашего сердца истиной Своей и изменяет наше сердце. И вот почему, глядя на это Слово, которое родило нас, мы восторгаемся, мы видим в Нем проявление Божьей славы. Помните об этом, братья и сестры, когда вы читаете это Слово, которое пишет Иоанн, и Слово стало плотью. Истина указывает нам путь, мы читаем в Священном Писании о том, что Слово не только рождает нас свыше, не только поднимает нас из бездны греха и порока, но оно показывает нам шаг за шагом, как нам жить, что нам делать практически в каждой ситуации. Псалмопевец пишет... Слово Твое, светильник ноги моей и свет стызе моей. Дальше. Истина освещает нас, помогает нам освободиться от греха. Иоанна семнадцать 17, 17 написано ⁇ Освети их истиной Твоей ⁇ Слово Твое ⁇ истина. Если мы освещаем свой, свой разум Словом Божьим, если мы наполняем разум свой Словом Божьим, свое сердце, Словом Божьим, то это помогает нам избегать греха. Истина делает нас мудрыми. Псалмопевец пишет в 18-м псалме, «Закон Господа совершен, укрепляет душу, откровение Господа верно умудряет простых». Истина ведет к совершенству. Написано, Послание Тимофею, 3 главе. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Так Иоанн пишет, мы видели славу Его, как славу единородного от Отца. Слово «видели» несет в себе значение не просто мы вот так, Посмотрели, увидели и отвернулись, но оно несет в себе значение, мы рассматривали, мы пристально взглядывали с него, мы постоянно были внимательны к тому, чтобы смотреть на него, это значение этого слова. И ученики вот так могли наблюдать жизнь Иисуса Христа, они наблюдали за его жизнью, мы, как уже сказали, они видели, как он молился, как он терпел искушение, как он боролся как он преодолевал трудности, как он относился к Отцу, как он относился к окружавшим его людям. Он видел, они видели из этих отношений, что наполняет его сердце. Они видели, что является его приоритетом в, нашей, в его жизни, приоритетом в жизни Христа. И это влияло на учеников, это изменяло его, их сердца. Апостол Павел пишет об этом процессе, Посланием Коринфянам, втором послании Коринфянам, мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Апостол Павел хочет сказать о том, что если мы являемся учениками Иисуса Христа, то нам это необходимо. Это необходимо делать точно так же, как делали ученики, когда, которые пребывали с, учени... с Иисусом Христом вместе физически. Это необходимо точно так же делать и нам, тем, которые сегодня не видят Иисуса Христа физическими глазами, но веруют в Него и читают о Нем в Священном Писании и видят, как Он поступал. И последнее, братья и сестры, то, что хотелось сказать, конечная цель Слава Божия, о которой говорит Священное Писание, она удивительна. Иоанн в своем Евангелии, в 17 главе, в 24 стихе, записал молитву Иисуса Христа, где он молится о своих учениках и говорит, «Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мной. Да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня, прежде основания мира. Он молит Отца и говорит, «Отче, я хочу, чтобы Ты их привел туда, где слава Твоя беспредела». Если сегодня мы можем видеть эту славу Божию через Его творение, через то, что сделал для нас Иисус Христос, Иисус Христос здесь молит и говорит, «Отче, хочу, чтобы Ты привел их туда, где слава Твоя разлита беспредела, где все заполнено славой Твоею». Это место вечной славы. Хочу, чтобы мои ученики были там, вместе вечного счастья, вместе вечного великолепия, вместе вечной красоты, чтобы они имели часть в этом. И в этом цель Божьей славы, чтобы просветить и озарить наши сердца сегодня, изменить нашу жизнь и повести, повести к той вечной славе, которой нет предела, которая будет там, в Небесном Иерусалиме. И последний стих, который я хотел сегодня в наше ободрение прочитать, написан в книге Откровения, сказано так, 21 глава Откровения написано так, «И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освящения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его, Агнец». Аминь. Давайте сейчас встанем для молитвы, чтобы поблагодарить Господа, Кто желает, может обратиться в молитве. И мы закончим.